0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos juntos colocar os nossos olhos sobre o capítulo 12 e 3 do livro de João. No capítulo 12 começa falando uma história, é, a continuação de uma história extraordinária que é, é Lázaro que agora está vivo, né, e ele então faz um jantar em Betânia e convida Jesus para estar ali. E nesse jantar é, há alguns princípios extraordinários que a gente pode aprender para a nossa vida. Lázaro estava sentado à mesa, Marta estava, como sempre, servindo, né, trabalhando, e Maria, ela chega e faz algo que, né, com certeza, tocou e continua tocando muitas pessoas. Ela pega um vaso de alabás que valia muito, ela quebra aquele vaso, derrama os pés de Jesus e enxura com seus cabelos. Olha que coisa mais extraordinária. Nessa, nesse pequeno jantar, a gente pode aprender algo que Deus espera de mim, de você e da sua igreja. Ele espera trabalho, relacionamento e adoração. Trabalho, Marta trabalhando, né? relacionamento, porque Lázaro sentado à mesa, isso tinha tudo a ver com relacionamento né? e adoração, quando há uma entrega de algo precioso a Jesus Cristo. Que a gente possa ter esses princípios na nossa vida e viver isso constantemente. Que eu não seja só alguém que adora, mas de alguma maneira não trabalha. Mas que eu possa fazer todas essas coisas, que minha vida seja baseada nisso: adoração, trabalho e relacionamento. Adoração, trabalho e relacionamento. Porque com certeza são coisas que Jesus espera de mim e de você e da sua igreja. É, outra coisa aqui que, que me chama a atenção: é, por que será que às vezes a gente não entrega coisas preciosas a Jesus? E com certeza a resposta é porque a gente faz cálculo, a gente faz conta, a gente põe no lápis. Essa mulher, Maria, ela tinha juntado isso durante o ano todo, com certeza isso era muito valoroso. E se ela fizesse continho, colocasse no um lápis, talvez ela derramasse só um pouquinho, ou talvez ela não fizesse isso, porque custou muito caro. Mas ela, sem fazer cálculo ou conta, ela, ela entrega a Jesus Cristo. Sabe por quê? que muitas pessoas às vezes chegam e fazem perguntas do tipo eu dou o dízimo do líquido ou do bruto? Por trás dessa pergunta, na verdade, ela está dizendo algo interessante, ela está dizendo assim, ó, qual é o mínimo que eu posso dar? Qual é o mínimo que eu posso entregar? E se a gente colocar, ficar fazendo conta, cálculo, a gente nunca vai fazer coisas extraordinárias para Jesus. Quero dizer para você, largue o lápis, largue a calculadora, faça coisas profundas e preciosas para Jesus Cristo. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é como a gente pode mascarar com palavras aquilo que está no nosso coração. Judas, quando vê ela fazendo isso, ele diz algo. Puxa, por que você fez isso a gente podia dar para os pobres? Esse discurso talvez seja lindo, mas é grande verdade é que Jesus conhecendo o seu coração, sabendo que ele era ladrão e que ele não estava, na verdade, se importando com os pobres, ele queria mais é gastar com ele, né? Jesus então o adverte, mas como eu posso, é, com palavras, dizer outra coisa que o meu coração está dizendo? Eu quero dizer a você, sempre sonde o seu coração, sempre olhe para o seu coração para ver se aquilo que você está dizendo tem a ver com, com coisas certas e corretas no seu coração ou às vezes é uma maneira de mascarar né, ou não deixar tão feio aquilo que você está sentindo ou que você quer expressar. É, aqui no versículo 12, fala sobre a entrada triunfal de Jesus. Jesus entrando, né, é, sentado num jumentinho, como diz as Escrituras. Né? E isso era é cumprimento das Escrituras. As Escrituras dizem que ele entraria com o jumentinho. Né? E, e algo que me chama a atenção é Nesses dias, os judeus viviam subjugados a Roma e qualquer motim, qualquer bolinho de pessoas era motivo para... Roma não gostava muito disso, né? E Jesus Cristo, agora ele entrando em um monte de pessoas, ovacionando, dizendo Osana, Osana, salva no Senhor, né? E ele estava, de certa forma, correndo risco por, por fazer isso. Mas ele estava disposto a correr risco para cumprir ou para fazer aquilo que a Bíblia diz que ele tinha que fazer. Será que eu e você estamos dispostos a correr risco para cumprir ou fazer o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer? A grande verdade é que Jesus Cristo fez e que eu e você possamos fazer também. Outra coisa que me chama a atenção, é, no versículo 20 fala é, sobre alguns gregos que vi, eles queriam falar com Jesus. Então eles vêm até Felipe e Felipe vai até André e André leva esses homens até Jesus. Sempre que a Bíblia fala de André, ele está levando pessoas a Jesus. Ele levou Pedro até Jesus, foi ele quem chegou naquele menino que tinha cinco pães e dois peixes e talvez olhou para ele e falou, ah, vamos levar esses pães e esses peixes para Jesus, com certeza vai fazer algo, né? Enfim, sempre o contexto de André, ele está levando as pessoas a Jesus. Aqui, novamente, ele está levando pessoas a Jesus Cristo. E eu fiquei pensando nisso, né? O ministério de André, você não, não, não escuta falar Nossa, André fez coisas extraordinárias e poderosas. Na verdade, o ministério de André era um ministério, se é que eu posso dizer assim, escondidinho. Mas que com certeza trazia muito fruto ao reino de Deus. Às vezes, eu e você queremos ser os novos Billy Grans, ou os novos Reinhard Bonk, ou qualquer pessoa famosa ou conhecida. Mas e se eu e você desejássemos ser como o André, Alguém que, que traz os biligrãs para Jesus. Alguém que alcança pessoas para Jesus, que talvez é, nas escondidas ninguém está vendo, ninguém está sabendo, mas que com certeza está sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E aqui no capítulo 13, contra, com certeza uma história que você conhece, que é Jesus lavando os pés dos discípulos. Né? E a gente tem muito a aprender com isso. Porque... Era muito comum ter uma pessoa que lavasse os pés dos discípulos, mas nesse dia talvez não tinha ninguém, e os discípulos se assentam, né, esperando vir a comida, e Jesus Cristo vai lá, pega o um paninho, põe um cinto na cintura e começa a lavar os pés deles. Eu fico pensando no coração desses discípulos, talvez o constrangimento deles, talvez eles começaram a pensar, meu Deus do céu, eu devia ser eu, e Jesus começa a lavar os pés dele, Pedro não quer muito, mas daí entende isso, enfim, mas olha que coisa extraordinária, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, aquele que disse, haja luz, aquele que estava no princípio, que criou todas as coisas, estava ali agora, lavando os pés dos homens. E outra, Jesus sabia que Judas ia o trair, e mesmo assim lavou seus pés. Olha que coração extraordinário, olha que coração que, que não paga o mal com o mal, mas que de alguma maneira faz o bem a todas as pessoas, sem esperar algo em troca porque se ele esperasse algo em troca, jamais faria isso, porque sabia que um, um ia o negar, o outro ia o trair, e os outros iam se dispersar, mas mesmo assim, Jesus Cristo lavou os pés de cada um. E olha o que diz no versículo é, 13. Vocês entendem o que eu, que eu lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Se eu, sendo o mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem fazer uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Que Deus te abençoe e até a próxima.